1: Velkommen til Økonomienhetene på denne mandag 19. september. Oslo Børs faller nå 2,4 prosent. har vært nede enda mer tidligere dag, nå til 1146,78. Peter Helman Ruhans i Finansavisen på lørdag at nå smelter det. Det smelte i hvert fall litt i vår energi tidligere i dag. Da selskapet meldte om at utbyggingen av Balder X blir dobbelt så dyr som først antatt. Vi har med oss analytiker Tildo Sve Nilsen i Sparebanken Markets om litt. Vi skal også innom strømstøtten som nå får kritikk fra flere hold. Det blir teknisk analyse av Movi og Ethereum litt senere i sendingen. Ja, dette er noe av det vi skal innom i løpet av denne sendingen. Velkommen til økonomiengjøtene igjen og på en dag med mye ny uro og med utsikter til at det kan bli en både spennende og stygg uke. Og vi har med oss til det. Også da Trygve Hegnar i studio. Som nevnt, Oslo Børs er ned 2,4 prosent til 1147. Og det kommer da etter at vi har hatt tre uker med nedgang på Oslo det Har falt mellom 2,5 og 3 prosent de siste tre ukene. Og i New York i forrige uke så ble det nedgang på 5 prosent. mer for Nasdaq og litt mindre for Dow Jones og S&P 500. Og i dag peker futures mot en negativ åpning. Oljeprisen den har vært litt opp fra de laveste nivåene i forrige uke, på lånet på 87-88 dollar. Den har vært uppe i så vidt over 90 dollar i dag, men nå er den ned 2,1 prosent til 88 dollar og 76 cent. Jeg kan også ta med at dollaren er, den seg litt til 10 kroner og 29 øre, og det kan man si er i fall lite lyspunkt for, for oljefondet vårt i hvert fall. Vi kan ta med at 10-årsrenten i USA den er på sitt høyeste siden 12. april 2011 i dag, på 3,5 Dagens store nyhet, får vi vel se si, er meldingen fra vår energi tidlig i dag om at Balder X-prosjektet blir enda dyrere enn først antatt. Først var det snakk om 20 milliarder, så var det 30 milliarder, og i dag kom meldingen om at det er ja, økt ytterligere, kostnadene øker, og det snakkes nå om 40 milliarder. Balder X fortsatt et svært lønnsomt projekt så forventes å øke Balder hub på topp til over 70 000 fat olje per dag, med en attraktiv break-even-pris, sier vår energichef, Torge Rød, i en kommentar til meldingen mandag morgen. Og det er da, jeg ja, vet ikke om man skal kalle det positivt det, men um, analytiker Tildo Sven Nilsen i Sparbank 1 Markets, hva tenker du om dagens store vårnyhet? Hvis du er med oss, Theodor. Vi veit. Ja, vi vil bare prøve å få deg opp på skjermen her også. Ja, perfekt. Du, du, du har stukket ut av landet.
2: Jeg har stukket ut av landet i NB-særen. Ja, nei, vad jeg tänker det er jo, allt er enkelt sett i ettertid, men det er klart att det har jo brukt en del tid på de siste ukene på å lage diverse sensitivitetsanalyser og scenarier på mulige forsinkelser på ulike utbygninger både inn- og utland, og der er også åbalder, men det er klart eh, precis hvor mye det skulle bli forsinket av kostnadsoverskridelse vet man jo aldri. Eh, nå er kattene ut av sekken, så det vi gjør med estimatene våre, det er jo ganske sånn, ja, halvdramatisk for 2024, men på noe søm- og depart- og nåverdibetraktninger, så gjør det veldig lite, ned sneve 2% eh, på vår søm- og Den forsinkelsen som er eh, annonsert i dag, og årsak til det, er selvfølgelig det norske skattesystemet som, som tar mye av den eh, overskridelsen, så, så mye av verdien man på måte mister er det av nåverdien med at eh, fatene blir produsert lenger ut i tid.
0: Men, men, men en kommentar til deg. Altså, jeg er helt enig i det regnestykket, selvfølgelig. Men jeg synes det som var litt skremmende er egentlig det att mange har jo tenkt at olje- og gasssektoren er liksom den beste vi har, og alle tjener penger der, og det går bra, og energi etterspørsmål er stor, og knappet på leveranser av både gas og olje vil være der. Så liksom, er du olje og gas så er du innelig som det er det du kan gjøre. Men jeg synes det som var tankevekkende var det at og forpurvist vite at selv om da på måte ikke vi gjør noe fordi at dagens effekt av fremtidig integrasjon er så liten, men altså man, da, når man plutselig normalt da får beskjed om at et felt da balder, prisen går fra 20 til 40 milliarder kroner, så er det liksom 20 milliarder mer altså liksom hva foregår litt liksom så er usikkerheten så stor, da er liksom beregningene så vanskelige. Jeg jeg synes 20 milliarder er ganske mye når du bare legger det på bordet. Ok, det koster 20 milliarder, men nå det kan koste 40 milliarder.
2: Ja. Ja ja jag helt enig i den inflation men jag tror en ting som man måste ha med i bakgrunden att det var ikke i dag det gick från 20 till 40 miljarder ja, ja. det har ju varit tidigare kostnadsökningar och som än all där jag kunde inte klart mer enig det är ju det är här är ett et projekt som är det är ett upphusningsprojekt av en gammal LFSO Uh, og det er vel som andre opppussingsprosjekter at det ofte blir dyrere og mer kompliserte enn man trodde i utgangspunktet uh, så jeg tror sånn Vida Cross til andre prosjekter enn norsk sokkel uh, så er mer sånn altså Greenfield på dårlig norsk um, Kasper for eksempel det er, en, det er kanskje mindre sjans for at man får noen store ting der men uh, ja, jeg er jo enig i at det er dobbelt så dyrt som man trodde i utgangspunktet, det er mye det Men
1: det har litt <laughs> å si for kursmålet ditt Theodor?
2: Ja, da, så I dag morges den här meldingen kommer, så, så kutta vi kursmål fra 70 til 65, og kursmål er basert på en blanding av ulike verdsettelsestillærminger, blant annet uh, uh, bottom-up-summende part, som i dag kutta 2 så så det er är klart noor slår det men ikke sån helt dramatisk åt aktien faller mer än det man klarar att regna sig till det är ju väldigt överraskande egentligen
0: men men med de andra bolagen alltså jag syns var ganska intressant jag hade ikke räknat och se det iftallet alltså en, en tid vart lite osäker i där bara lite grann så får vi pressa besked om att liksom, Equinor faller 4-5 och AKBP faller 4-5 og, og vår industri faller 8% eller noe, liksom, de faller 5, 6, 7, 8% de største selskapene i verden som tjener mest penger for tiden. Da, jeg, da blir det
2: ganske vanskelig å holde, liksom, hvor går jeg nå? Jeg er helt enig, og jeg må ha to tanker i hodet samtidig nå, altså det har kun vært et langt resonemang, vi skal prøve det kort på kort sikt her, så er det sånn uansett hvordan du vrir og på det så er det massiv oppside på, andre, nei, på tredje og fjerde kvartalsestimator på alle de du, du nevnte tryggve. litt på lengre sikt så har klart at det er vel fair å si det at det er restriksjonsfrykt gassprisen i Europa skal jo ned til et litt mer normalisert nivå om det skjer i dag eller i morgen, eller om 2-3 år, det er vanskelig å si. Da. Så jeg sånn, øh, må prøve å ha de to tankene i hodet på en gang. Og I dag, det som preger markedet, har jeg klart, recessjonsfrykt, øh, oljeprisene er nede, gassprisen er ganske mye ned over helgen her, øh, så øh, aksjer faller ikke overraskende. Nei, jeg, hadde, jeg skulle nesten gjette at vår skulle falt mer i dag, når jeg vet hvor mye markedet er nede i dag.
0: Ja, men er, jeg, de som ikke er eksperter, jeg, som ikke føler det sånn som deg, når gassprisene faller liksom 50 på to dager, alltså var var liksom, skal man forholde seg til et marked hvor kasper gass, altså kasper seg gått i himmel hele veiden seg kasper seg i himmel så åpner jo avisen eller ser på finansavisen og så står det 50 ned på to dager var var var
2: det, ja, nei, det man må gjøre, og det er et godt poeng, og det er umulig å forholde seg til de priserne. som man må jo på en måte, hvis du skal ha en litt analytisk tilnærming på det, og noe jeg bruker tid på, det på å prøve å finne et normalisert år frem i tid. Det er ikke i år, og det er antagelig ikke til år. kan kanske være i 2024. Sånn som jeg ligger i, i estimaten min, så er det 2024. Prøv å danne en mening om vad hva det selskapet er verdt i 2024. Og det er det masse metoder og, og du, du kan bruke. Og utover det, bruke de multiplene du får da i 2024 och legge til bare den helt unormalt høye kontantstrømmen som du på fra nå frem til 2024. Så det er klart det at de gassprisene hopper opp og ned, noe helt vanvittig nå på kort sikt, er jo egentlig mer forvirrende en oppklaret nå. Ikke egnet til å bruke på langsiktig verdsettelse.
1: Men du var inne på det, Teodor, det flere andre selskaper også som har prosjekter underveis her, og AKBP har liksom søkt på 20 forskjellige prosjekter, er du litt engstelig for de andre selskapene også?
2: Ja, litt, men, men det er nok litt mer sånn, sånn generelle industriforhold man ser, det er jo kostnadsinflasjon, det som alle andre steder, når jeg snakker med selskapene så hører jeg at det er 10-40% forventet kostnadsøkning, altså priserne i 2023 i forhold til... 2022, så er det klart mye av det som skjer på Balder i dag. Det er nok projekt specifikt med opppussing av en eldre episode. men det er jo klart, i den opp oppdateringen jeg sendte ut i dag morgen, så, så nevner jeg jo enkelt andre prosjekter som man i hvert fall kan spekulere litt rundt. Det er Vistinger Baromshav, et viktig prosjekt, NOAKA, det er et annet stort projekt på norsk sokkel, breida blikk kanskje, går det til dansk sokkel, et felt som er viktig for norsk selskap er jo Tyra selvfølgelig, hvor det allerede er mildt om kostnadsoverskridelsen, men jeg tror nok det er litt at man skal kanske vende sig til det at det man trodde ting kostet for et år siden, det kommer til koste mer i 2023 og 2024 på grunn av beskrankninger i verdikjeden og kostnadsinflasjonen. Så er vi så heldige i Norge som har hatt skatteregimen, sett altså for å aksjonære stå seg skatteregimen som, som gör det at, uh, at man er skjermet for deler av de kostnadsoverskridelsene, og det er nok andre skatteregimer globalt som er mye verre rammet uh, enn det man er på norsk sokkel.
0: Fordi staten tar 78 prosent av kostnadene? stämmer. Så det toppresent er bra det. Eh du var må... så har det blivit gjort
2: en liten ändring, inte för att bli så teck skatte teknisk föret men men där har blivit en gjort en liten ändring, hur man har att ända mer kortung eh fradrag på investeringarna än det du har tidigare så ja. Det kommer med obligationsen. Eh, ja, eller det också är det et nytt också som ska vara permanent ja. om man då har ligner med på en kontantströmsskatt än en intäktsskatt.
1: Det som da skjer i, i vår energi her, og så med de parallelle som kanske kan trekkes da på Equinor, har du begynt å se på noen justeringer på de andre oljesetskapenes kursmål?
2: Nei, ikke forløpig. Det er klart det er jo olje- som er det aller viktigste her. Er, du skal ha ganske projekt prosjektoverskridelser för att göra en nod men men nej igen som som jag nämnde så så det är ju det är enkelt att identifiera andra stora projektet på norsksockel som ligger lagrade till för spekulation för kostnadssvårskriddelser så inte gjort med än så får vi se vad vi gör med det framåt
1: så det är flera värde värdefast fasettelsesmetoder du kan bruke på vår energi och du bruker sum of the parts. Varför det kontra för exempel ja, resultat per aktie och vad du förväntar dig. Jo nej
2: alltså vi bruker en mix av flera så det vi gör är ju den sum of the parts. Det är ju en bottom up felt med okay. og vi, vi også, eh, per felt värdesättelse med egna produktionsprofiler och klickprofiler. Vi brukar också eh intäkt per aktie, ev operasionell cashflow, utbytte till modeller och fri cashflow gilt modeller så där 5 6 olika modeller vi brukar och så här gärna kursmål baserat på ett viktat snitt av dina. Da får du alt. Ja, alt får man det aldri, men, men jeg, jeg tror i hvert fall det er greit å bruke flere tilnærminger, og selvfølgelig også litt flere scenarier på olje- og gasspris.
0: Til slutt, bare for å la det flyte litt igjen. Hva er sannsynligheten for at man plutselig får et så grov recessions... Altså en recessjon i USA, i Eurolandet og alle landene du kan tenke deg, Kina, whatever. Hva er sannsynligheten for at man liksom får en kjemper recessjon hvor alt ramler i en oljepris der nede på 2014-å er det 1 prosent, 1 eller 7 eller 0 prosent?
2: Jeg har en kollega som er veldig god på makro, som du sikkert kjenner godt, og han er jo veldig sikker på at det her blir det recessjon mange steder, så jeg tror ikke jeg skal prøve å overprøve det, det synes noe særlig. Men jeg tror bare jeg kan dele igjen tanke på hva jeg tror på olje, øh, oljepris her da. Så blir det recessjon, gitt at du godtar det premisset, det blir en global recessjon, øh, dyp og ja. dyp, jeg vet ikke da och då är det ju då vill i ryggradmarkreflexen säger si ju det att då ska ju oljeprisen till 30-40 dollar när var det ner på 20 dollar i forbindelse med covid så det ville være ryggradmarkreflexen men jag har en liten idé om att det eller i alla fall scenariot var det kanske inte faller så mycket fördi att nu är OPEC:s evne till att leverera volumer yrkesmässigt liksom helt utnödde alltså lavere än tidigare så kanske en bunden du får i resursjonen på holdepris, som du kan ikke regne på det, da går det eller kanskje gjerne ned til grensekostnader, sånn at du får null EBIT, ja. men av den bunnen, kanskje ikke den 30-40 dollar i den kommende resursjonen, hvis det blir det, kanskje den er 50-60 eller noe sånt i stedet. Mm. Men det er opplagt, altså global resursjon, da, da har du ikke holdepris på 90 dollar.
1: Tusen takk for at du var med oss, Theodor. Takk, takk. Jeg husker deg lykke til videre i Paris. Hva det enn du kan finne på der?
2: <laughs> takk for det.
1: Lido, dansende damer. <laughs> ja, de har vel litt av hvert i Paris. Det er alltid noen, som andre, alltid noen som kjøper når andre selger og ansatte representanter i styret i vår energi. Bjørn Nystedt, han har i dag kjøpt 7000 aksjer til kurs 3690 og cashet ut av 258 kroner på, på aksjene. Ja, vi må vel man, et par andre ting også...
0: Ja, bør, du var inne på det, med det vi bør jo nevne markeder generelt. Altså, du, du sa det var litt, altså nå er det 2,5 ned, du sa det at det har vært bare mer. Ja, det var så vidt jeg husker nå, det er ikke så mange timene siden, ned 3,5 eller sånn nå. Og det, og det er et ganske dramatisk fall, og det henger sammen det også da Peter Hermaner du sa i forrige uke, når han sagt det samme over nesten et par år nå, at liksom det kan bli krakk og det kan falle mye, men har gode argumenter denne gangen, han analyserer det godt, og i med tidligere krakk da, så det var ikke veldig overraskende at det kom da liksom et fall i børsene i Oslo Børs, men ikke så mye kanske. Fordi det har gått ganske mye ned de siste halvårene i Amerika. Vi har liksom ligget på en sånn oljebølge, så har vi ikke fått det fallet. Og nå fikk vi det. Og 3,5 prosent er mye å grunne til det. Altså det kunne vært mye verre hvis vi ikke hadde hatt en så sterk oljepris og en så sterk oljesektor i Norge. Fordi at grunnen til det er det at vi går nå, det vi har snakket om før, vi går nu i en periode nå hvor rentene skal dramatisk opp. Altså alle sentralbankene skal kraftig opp, setter opp i EU i USA i Norge, alle har opp liksom 50 punkter eller 75 punkter eller noen spekulerer kanskje 100 punkter. Noen steder sier at vi vet nå at sentralbanken skal sette opp renten, og det gjør at det blir vanskelig å leve i disse landene. Altså man kommer til å bli kommer til bli større ledighet og folk har mindre råd med penger blir mindre verdt for alt går opp, alle matvarepriser går og alt blir ant går opp. Så den sterke prisveksten gjør at liksom nå etterspørselssiden da blir borte, bort den. Uh, og det vil sannsynligvis da få influens på veldig store deler av økonomien i Norge og, og, og ellers og så har vi i tillegg da strømprisen så hard at den rammer da liksom alle enten de driver da en liten kiosk eller driver skisted eller de uh, har en stor hytte med jacuzzi og hva de må ta så vi, er, vi går i en tid nå med veldig høye renter sannsynligvis nedgang i ledigheten eller økte ledighet i mange land uh, og en høy åldrepris og da, det er ikke bra Och då 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 måste jag ska och börsen ned för det blir lite hårdare och de 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 sällskap som har haft en stor vextid tidigare de växelskapen liksom var i framtiden intekterna tillräckligt mycket de tillräckligt mycket mindre med högre ränta så de ska de ska liksom ned och samtidigt skal det då är liksom det är värdisällskap som bolagsällskap kan være, men vi stapp på mode då en av glidboll prisvind i alla fall också så är det då ska osläppas ganska mycket ned.
1: Och räntedomen från USA den får vi nästa vecka här.
0: Ja. Og i Norge, det er
1: noe i USA så ligger den på 2,25 prosent til 2,75. Og hvis den skal opp med 100 punkter, som du sier, så kan den opp til 3,25. Til...
0: Ja, mange har sagt at... Det, altså, jeg, det, er at det, det, det er liten sannsynlighet for det enda. Da. Ja, det er liten sannsynlighet, men mange sier jo det at sentralmarken i USA, og i andre land, også inn i EU, sier at nå skal, altså skal prisveksten ned. Så den pristeksten får vi bare ned og setter kraftig opp. Whatever it takes, som vi sier, ikke sant? Så vi, vi, vi bør ikke lure oss inn i det at liksom, nei, nå vil da sentralmarkedet slappe litt av. Det mange makronomer i Norge som sier at liksom, nei, nå de slappe av i Norge, så man kan ta ro, se på tallene, det er ikke grunn til å heve rentene så mye. Ikke sette opp styringsrenten så mye. Så, ja, altså... De, de sier nå ska vi stoppe det. Og vi, når vi har inflation på 9-10 i sentrale land og deler av verden standover, 9-10 prosent, så skal det ganske kraftig kur til for å få de prisene ned. Og for få de prisene som måtte øke renten ganske betydelig, og da får det så stor influelse på børsene at de, at de faller. Vi går i en veldig dårlig tid i september.
1: lyspunkt Det neste lyspunktet da, er lyspunktet her, at kronen svekker seg kraftig.
0: <laughs> ja, ja, ja. Dollars bedre for eksporten og bedre for oljefondet. Ja, bedre for olje, for når regner leggsomme verdiene, så hjelper, har de veldig stor glede av en svak krone, det er helt riktig. Mm. Men, 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 men hovedbudskapet er at vi går, altså, det, det er som Hermanus er, vi går inn, vi kaller ikke krakk, vi går i tider som blir dårligere, og så vet vi exakt hvorfor. Fordi da sentralbankene setter opp styringsjenten, og rentene går opp, og det blir mindre igjen til husholdningene, til å bruke på og tjenester.
1: Kommer det et halvt prosentpoeng i Norge, eller kommer det 0,75 prosentpoeng her også, som det er ventet i USA?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har helt inn gått og at hun at Stundalbark-sjefen setter opp renten med 75 poeng, men altså, kanskje hun har blitt påvirket av alle disse makroner, og kunne noen som si det er alt for mye, de kanskje bare 50 punkter. 50 punkter blir det helt sikkert. Skal jeg tippe, fordi verden er såpass tøff, og prisveksten er alt for høy, skal jeg tippe, så tar jeg 75 rentepunkter. 75? Ja.
1: Ja, vi kan uh, ta en liten titt på, du var inne på det, de andre oljeselskapene så neder, Equinol 3,5 prosent, AKBP 5,8 prosent, og vår energi da hentes litt inn nå, nede til 7,3 prosent. Det
0: er liksom er ikke 7-8 prosent ganske mye.
1: Jo, jeg synes det.
0: Ja, jeg synes ja. også det. For store tungeselskaper er det ganske mye, svingen er ganske stor da.
1: Og, og jeg tror det at hvis du begynner å se nedover på tapelista her, så er det blant de 50 mest omsatte, så tror jeg kanskje det er bare som stiger en procent.
0: Ja, og hvis du ser på tapprisen, så er det spekket og strødd runt med altså, selskaper innen offshore-sektoren og olje også.
1: Ja da, til med i tank den det ned. Frontline faller 3,5 prosent. som det var litt positiv stemning rundt på fredag, den er også ned 4,5.
0: Ja, ikke bare positiv stemning, den steg med 22 prosent. Sånn. Alt, alt var bra, for han har funnet en ny eier, en ny kjøper, en som hadde kjøpt ut Softbank. Men den har vært ned 3-4 prosent i dag, og jeg, ja, altså, verden er ikke så veldig mye forandret fordi de får en ny aksjonær. Självm om Haldan Andersson säger at den gör nog, han er god altså. Han vill hjälpa sällskapan kan massa. Det är kanske inte riktigt. Men 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 alltså kanske
1: bättre än men förre ejer nu Ja, men
0: ja, men kanske det är en teckningsaktie som bara måste på framtida intäning Og den intäningen blir nödvändigtvisen till lavere, nödvändigtvisen lavere. Lavere med de räntorna vi nu vi ser framover. Så jag känner så är det att finna positiv lyspotential det här är det är kan många på
1: vill det köpt. Nej hva ville jeg kjøpt? <laughs> ja, ja, hvis vi ja, måtte bestemme deg. Nei, no. det er ikke så enkelt. Jeg synes jeg, har, jeg har sett mye, og vi skal også se på Movi teknisk sett etterpå, om det kan være en kjøpskandidat.
0: Hvor er som gret for tiden? Ja, ja,
1: det er... Um, kanskje. kanskje. Men han er Men, jo i kjøpesenter, og hvis det blir recessjon... Så ja, det. hvis
0: det blir recessjon, så blir det mindre omsett på kjøpesentrene. Ja, da går hans leintekter ned. Mm -hmm. Men nå må man kjøpe. Ja, må man det. <laughs> jeg vet ikke. Man kan Alle pengene i cash. Alle pengene i banken. Det er hegnere. <laughs> Men det er ikke så lett å finne, finne selskaper nå som er substansig, som holder, og som man vet at folk vil kjøpe fremover Nej
1: Nei, hvis, hvis du ser på uh, vindelista vår i dag, så er det mye småteri her. Det er liksom waste plastic, uh, upcycling, upp 6,7 prosent, på liten omsetning. Det... Canopy holding, som var tidligere skitud, som er det der uh, skikortgreiene. Uh, upp 6,5 de
0: ja, Det har ju fallt dramatiskt då.
1: Ja, allt det här är ni kommer upp på väldigt låga nivåer
0: Du så vad det er apropå skis, ja, ski, du så hade det där i Stederhagen och själva familjen Tappte du et jente borti i Lørnskog?
1: Ja, det tjener ikke så mye. <går> du tapper vel et par hundre millioner.
0: Jeg har i hvert fall tapt 60 millioner i fjor, og 60 millioner i forfjor, og 60 millioner i år, kanskje hva det blir. Jeg har tapt to-tre hundre millioner for det produseres ned. Og hvor mye sned skal det produsere når stømprisen er tre-fire kroner per kilo per Det blir tøft. Altså, hvis er noe, du er, er, er avstod, av så er du skieksperten, for det er hele familien som er god på ski, men mange skieiser kommer ikke til å i år.
1: For å håpe at det blir mye natursnø i vinter. Ja,
0: det får vi håpe, Og det skisenteret i Lørenskog kommer til å bli stengt.
1: <laughs> kanskje
0: det. Dere driver hvis du, du tar på 60 millioner i året før strømprisene økte. Det går ikke det.
1: Nej så et inslag på, på NRK-nyheten her i dag, eller TV2-nyheten i dag morges. Det var et innslag fra der jeg bodde i mange år, i Lommedalen. Lommedalen de har nå utsatt åpningen i år fordi at de ikke har råd til å produsere snø. Nettopp. Og det er mange sånne små, ja, jeg, eksempel i Lund,
0: omkring som... Mange av de små, men også mange av de mellomstore, som på en måte... Har, de, de kan jo bare regne på det. Altså, et år så betalte de som liksom 1 million i strømkostnad, nå betaler de 5 eller Det går ikke, det. Og akkurat nå så har det jo... Ja, det var 9 grader her tidlig, men det er for det mest sommerværet her. I denne helgen var det i Oslo, Oslo var det ren, ren sommer, 15-16 grader. Ja.
1: Nei, det landslaget har vært på New Zealand och haft fantastiske forhold ja. Ja, ja, ja. Så vi
0: kanske var det du du ska köpa det fant det. Nej, jag har inte
1: jag har ikke noe som kan vara värt att se på egentligen för att köpa. tror det är lite för tidigt. Ja. Hvis vi ska på huvudindexen också så var vi inne på det i börsmorgon börsmorgon idag. Och så på om den faller då under de kritiske nivåna 1142 är som sånn kritisk nivå så er det en fullföring av en lite sånn stygg vändpunktsformation och då är vi på väg mot 1000.
0: Og så er det de som sier, og de har faktisk noe rett i, at september er egentlig en ganske aksjon, helt generelt. vi i tillegg får vi da liksom, den renteøkningen og det klima som skapes av det, det er ikke bra i det hele tatt. Og mange sier jo nå det er et vesentlig fall i boligprisen, at når du skal selge boligen din, så må du regne med at du må gå ganske kraftig ned pris for å få solgt den. Hyttene, hyttemarkedet, må ned for å få solgt det, sier folk. Og det er lettere å... Tidligere var det lettere å få så, solgt en bolig til 7 millioner. Nå må det gå ned til 4,5 eller 5, 5 eller 3.
1: Uffe, nei, det hørtes helt De, ut. Ja, det er, det er noe som
0: sier det. Bare sier at hvis man trekker dette litt langt litt ut, så, så, så er, er det noen dystere ting å se fremover. Man må være litt mer forsiktig, faktisk.
1: Eh, vi må, jeg tenkte jeg skulle ta litt rand om også, for det har kommet en del eh, kritik av strømstøtten.
0: Ja, jeg har ikke fulgt med debatten i Stortinget i dag. Jeg har hatt noe annet til men... men
1: Alt må in med SV
0: før de kan bli... Liksom, ja, 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 SV har liksom sagt at de, de skal liksom bestemme hva som, hva som skal bli. Men den primære kritiken mot den støtten som regjeringen la frem, det var det at uh, noen sier det det at du, du må liksom ha strømkostner som utgjør minst 3 prosent av omsetningen din, og at det er alt for få selskap i deg. Liksom det, ja, det, det, det går ikke, ikke sant? Det var... Ja, Krangel om tre prosent eller ikke tre liksom, prosent er ganske heftig. Og så ja, Hva er det andre hovedpunkter? De sier at de tre milliardene som staten vil på det er for lite. Det er liksom all, mange, 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 mange som kommer til å søke. Og det er det helt sikkert. Så de tre milliardene blir, for, blir for, for lite. Og så er det det byråkratiske arbeidet at hvis du skal søke det, helt tatt, så må du en plan, en energiplan, hvordan liksom du tenkte å gjøre det i bedriften din, eller hvor det, hvor det måtte være, fabriktak eller hva som helst. Og det må du ha noen folk som skal utarbeide for det, konsulenter eller hva det måtte være, og de må lage den planen. Og det er, de er, de er litt krungelig til. Og så det da de som skal ha litt mer strømsnøtte, de må faktisk ha en bestilling inne i å kjøpe et tak, eller en pumpe, eller motor, eller solcellpanelet. Så de må liksom ha konkrete inne, altså energisparende tiltak inne, det er også ganske krevende hvis du skal ta en million eller to for å kjøpe en del av et tak i solcellepanelen, for du har fått den største, største støtten.
1: Og kanskje er det konkurs før du har fått det til, for det er jo lange køer for å få installert både solceller og borre etter bergvarme. Ja.
0: Og så er det tulleforslaget med den sånn typiske SV og sånn sosialdemokratisk politikk, at du da, hvis du får støtte på de tre månedene, oktober, november eller i år, så kan du ikke gi utbytte til år. Det er jo bare surr, altså. Når er det länskapet där för så där du vet ja, det liksom
1: nej det avråder vi men det ska vi inte juni
0: augusti <laughs> i juni juli august nästa år da. Ja, i år då kan det, det klart att ska man vänta på de renskapen i juni juli augusti för att se om det där är liksom grundlag om de har det har beställt utbildning sur Og de som där absolut vill beställa utbilda til väntar då till 2024 för mer gör det for lenger det var et år til senere. Det er mye surere, men, men jeg mener at det er bra at uh, en del, de, del av bedriftene forstrømter. Fordi staten soper in uh, 30, 40, 50, 50, 60 milliarder ekstra på ga, økte gasspriser. Og at noen kommer tilbake til solgningen er bra, og at noen kommer tilbake til næringslivet bra. Fordi at det en stor del av næringslivet, de som ikke har en en dårlig balanse, de knekker på det som kommer nå. Og så får du maks 3,5 millioner kroner maks 3,5 det er jo for en middels bryggeri, eller et middels bakkeri, eller et middels, hva, hva skal jeg si, altså skisenter, hva som helst, så er ingenting.
1: Det er en måned, kanskje?
0: Ja, det hjelper ingenting, så det går. Nei,
1: Nei det må kanskje. Men
0: det har ikke vært på Stortinget, kanskje på Stortinget det har kommet kjempegod nyhet i dag.
1: Rødt og FRP er i, i samme, på samme banalder, må vi si. Ja, ja. De vil ha, ha makspris. Ja, makspris. Legger for hvert sitt forslag.
0: Ja, det, det tror jeg ikke skjønner hva makspris er
1: engang. <laughs> ne ja, det var vel det var vel viktigste av både det ene og det andre.
0: Ja, og læreren fortsetter å streke.
1: Ja, lærerne, ja. Vet <løpig> ja, du ikke hva frontfaksmodellen er?
0: De skjønner ingenting. De har ikke forstått de tror de forhandler om, om de kan få en bedre da, vekst i lønningene. De kan ikke det. Altså, I Norge har vi bestemt at alle i år skal få 3,20 prosent, alle hittil har fått 3,2 prosent. Læreren får mer. Og så skal de da forhandle dag ut til dag innhold til på søndag. Paretull, de får ikke mer. En klarhet til det jeg de får ikke mer enn 3,2 prosent. Selv om de sterker jul eller neste jul, så får de ikke noe mer. De har ikke det enda. De vet ikke at den franske som du nå finter på, at den betyr det at liksom man, den eksportrettende industrin som er utsatt for tøffe konkurranse, når de er ferdig forhandlet forandringene, når de sier at okay, da, i år er lønnsvekt som 3,2 prosent, så er det ingen andre som får noe mer. Og, og jeg forstår det, for de har ganske gode argumenter, faktisk, men de har ikke, altså det er like mye sjanse som en sneba til helvete på å få mer enn 3,5 prosent.
1: Nei, det er jo flere som er mot liksom, sykepleieren, for eksempel.
0: Ja, og så er det masse grupper som er ferdigforandret. Mm -hmm. Hvis du hører at læreren plutselig får mer, så vil de forlange de forandringer. Det går ikke. De kan stå der med de gule vestene og holde på, men det hjelper ingenting. Motparten KS er så tøffe, de bare sier glem
1: ja. ja, da kommer det tilbakehåndsvunnen, sannsynligvis, ja. kanskje. Da gjenstår det vel egentlig bare å se litt på hvordan det står til på Oslo Børs. Jeg oppsummerer litt. Hovedindeksen er ned 2,1 prosent nå til 1150. Då er vi på det 1150-nivået, som vi også så i hovedindeksen. Brudd på det er et klart svakhetstegn og kan innlede ett videre fall til 1000-nivået. Teknisk støtte da underveis på 1142, som heter til sikkerhetsnettet før videre nedtur. Brentoljen den er ned 2 prosent til 88 dollar og 84 cent nå i øyeblikket. Dollaren den styrker seg, som vi var inne på, den opp en prosent til 10,30 kroner øre. Euroen også styrker seg til 10,29 kroner øre. Taperne på Oslo Børs, her er det som vi var inne på i sted, det er rødt, bland de mest omsatte aksjene. Det eneste lyspunktet er som vi var inne på her, nå nettopp, det er movi som er opp 1,3 prosent til 189,45 kroner i øyeblikket. Da stangen opp i det tekniske motstandsnivået på det nivået, 189,50. På vinnerlista så har vi mye smått som vi er inne på, wasteplastic opp 6,7 prosent, Canopy hopp 6,5 ska den gruppen eller ska Greenpower upp 5%. Green 5%. Argo faller 14%, IF faller 13 och det är också par andre styck som ligger i det samma nivån. Nykode Therapeutics där Jan Handoman Andersson är stor aktionär, hans favorit visst nog, den är ner 12,5% til 28 kr och 68 öre. Da gjenstår det bare få takke for i dag. Det var sendingen vår på denne litt tunge børsdagen, da mandag 19. september. Vi er tilbake igjen i morgen, først med børsmålen klokken 5.9 på ni, og deretter oppsummere vi dagen i økonominyttene klokken 14.30. Husk også at du alltid får siste nytt på Finansavisen NO, minutt for minutt. Takk for nå. Håper du følger med oss igjen i morgen også.